0: Deja de victimizarte. Quien tiene un porqué, siempre encuentra el cómo. No puedo, está muy difícil, soy torpe, yo no nací para esto. Eran palabras que solía repetirme. El aprendizaje más valioso que he tenido en mi vida ha sido el cambiar la historia que me cuento todos los días. ¿Quieres saber cómo lo hice? Quédate y comparte. Visítanos en nuestra página web y aprovecha el material gratis que tenemos para ti. Rica, empoderada y Latina.com Creía que yo era tan buena persona que la gente abusaba de mí. Creía que no se podía encontrar gente que cuidara de mi negocio como yo. Creía que yo no podía porque era mujer, porque era morena, porque medía menos de 1.70, porque no vivía en el país indicado, en fin, miles de excusas. ¿Te sorprendería si te digo que quien sabotea los proyectos más importantes de nuestras vidas es uno mismo? Pues así es. Hace algunos años, cuando tenía los salones, me desesperaba, me preguntaba una y otra vez, ¿por qué no encuentro gente que le apasione su trabajo? ¿Por qué si les doy todo y más, no están contentos? ¿Por qué por más que me esfuerzo no tengo un equipo consistente? También me pasaba en otros aspectos de la vida, no solo en mi carrera, sino con las amigas. Sentía que la gente se acercaba a mí solo por interés y que una vez conseguido lo que querían, desaparecían. Una vez escuchando un programa, caí en cuenta que todo depende de la historia que nos contemos. ¿Cómo es esto? En el programa se hablaba de un señor que estaba a punto de matar a sus cinco hijos para después suicidarse. ¿Qué pensarías de él? Yo inmediatamente pensé que era un monstruo. ¿Cómo podía hacerle eso a sus hijos? Seguí escuchando con atención y hablando con esta persona se dan cuenta que está en una depresión tan fuerte, tan grande, que no quiere seguir aquí. Y no quiere dejar a sus hijos solos en un mundo tan horrible como el que él ve. Yo seguía pensando, ok, lo entiendo, mas no lo justifico, ¿cómo quiere hacer eso? Al seguir preguntando, le dice el entrenador, ¿cómo te sientes? Sus hombros estaban caídos. La mirada perdida, su mujer lo había dejado unos meses atrás. Llevaba más de tres años sin conseguir un trabajo estable. Se sentía solo, frustrado, fracasado y totalmente deprimido. Y el peor ejemplo para sus hijos. Cuando el entrenador le dice, Nárrame un momento de tu vida donde fuiste muy feliz», la sonrisa se dibujó en sus ojos. Cuando tenía 25, dijo, «Tenía una Harley Davidson». Entonces le dice el entrenador, no me digas, ¿tenías el pelo largo? Este sonríe y dice, sí. ¿Y qué tal las chicas? Él dice, wow, todas querían acercarse a mí. Ahí conocí a mi esposa, que era la chica más hermosa de la universidad. Pasábamos días increíbles y noches mejores. Todo era fabuloso. Su expresión corporal y su lenguaje no verbal estaba totalmente diferente, hombros atrás, pecho salido, sonrisa de lado a lado, hasta que le preguntó, ¿y qué pasó? Me casé. Y éramos muy felices, llegó nuestro primer hijo y la dicha se multiplicó y de pronto fueron dos, tres, y no sé en qué momento, cinco. Y todo cambió. El entrenador le pregunta, ¿y qué pasó con la Harley? La vendí. ¿Por qué? Tenía cinco niños que alimentar y tenía que parecer serio. Necesitaba darles un gran ejemplo. Poco a poco fui perdiendo el interés. Empecé a pelear con mi esposa. No importaba que tanto yo me esforzara, ella dejó de apreciarme. Me convertí solo en un proveedor y ya nadie le importaba. Poco a poco comencé a tener problemas en el trabajo. Lo perdí. Y a cada entrevista que yo llegaba, para ningún trabajo era suficiente. Mi esposa me dejó. No puedo mantener a mis hijos. Le estoy dando un pésimo ejemplo. Pensé suicidarme, pero creí que sería difícil para ellos. ¿Quién los alimentaría? Entonces decidí que nos fuéramos todos juntos. Y así ya no habrá dolor. Mi piel se erizaba conforme seguía escuchando. Quería saber cuál era el final, si se mataba o no, o cómo. El entrenador lo trae a un estado bello. ¿Qué es esto? A cambiar sus pensamientos negativos por positivos. Y le decía, cuéntame sobre la Harley. ¿Cómo te sentías? Y él decía, libre, feliz, masculino. Y desde ese estado le comenzó a llevar a cómo le gustaría verse. Él decía como un padre amoroso que puede mantener a sus hijos, que sigue teniendo la Harley. ¿Y qué acciones tienes que tener para ser ese hombre? ¿Qué hábitos tiene ese hombre? Entonces comienza a notar y a llorar porque vio su futuro. En este tipo de seminarios te monitorean durante meses y después él había conseguido un empleo. Tres años después de la fecha, el entrenador recibió una carta. Era de la esposa. Él había muerto. Lo primero que yo pensé fue, se mató. Y no, era una carta de agradecimiento por los mejores tres años de su vida donde ella había vuelto con él porque se convirtió en ese padre amoroso, logró mantener un trabajo, escalar dentro de él, seguía siendo el novio de la Harley, pero sobre todo, les dejó una gran enseñanza a sus hijos, que jamás olvidarán. No sé qué le hicieron en ese seminario, decía ella, pero nos regalaron los tres mejores años de su vida. Él murió de cáncer, pero murió feliz y tranquilo. Les había dejado un seguro para que sus hijos pudieran vivir y terminar sus estudios. Cuando terminé de escuchar, no pude evitar llorar y llorar, porque muchas veces he estado en ese estado donde creo que ya no hay más, donde me siento sobrepasada, triste, traicionada. Y en ese estado nunca se crea nada. Esa historia me dejó tres regalos que te quiero compartir. Uno, no juzgues a las personas sin conocer su historia. A veces nos sentimos dolidos porque alguien más nos hace algo, pero no conocemos qué hay detrás de sus acciones. Te recomiendo ampliamente la película La Montaña. Está en Netflix. Vas a llorar, pero creo que como humanos somos crueles. Juzgamos sin ir más allá. Conoce su historia, entiende su mundo. Dos, cambiar el estado. No veas las cosas peor de lo que son. Mi pregunta favorita cuando estoy en ese momento de ansiedad es, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Y te das cuenta que aún con lo peor, no es tan peor. Yo siempre creo que sería una buena escritora de dramas. Me invento unas historias buenas que jamás sucederán. Ve las cosas mejor de lo que son. Crea tu visión. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿A qué hueles? ¿Quién eres? Y por último, pon un plan de acción para lograr las cosas. 3. La vida es un constante aprendizaje. Los fracasos y los problemas son regalos si aprendemos de ellos. La única persona que es realmente responsable de lo que te pasa eres tú, no tus colaboradores, no tu familia, no tu perro, solo tú. Tú eliges qué hacer con cada situación. Cuando escucho gente decir, ya lo probé todo y no me funciona o no puedo, pienso en esos momentos de flaqueza, donde estaba un milímetro de la meta de encontrar el tesoro tras el arcoíris y abandoné mis sueños. Sé extraordinaria, haz más de lo que te piden. Tal vez piensas que has probado todo, pero no. Busca formas nuevas, rétate. Eres capaz, eres suficiente, eres chingona. Cada vez que estés a punto de tirar la toalla, ve las cosas como son, no peor de lo que son. Velas como quieres que sean y crea tu futuro. El límite es el cielo. Ya tienes todas las herramientas. Ahora te voy a pedir un favor. Por favor, ayúdame a alcanzar mi meta de llegar a. Ayudar a un millón de emprendedoras. Por favor, comparte y etiqueta para que le llegue a más gente. Ten un maravilloso día. Recuerda que el límite es el 100.